0: Le débat du 16e. Léa Salamé, Nicolas Demorand
1: le 7-10.
0: Débat ce matin sur ces polémiques dont la France a le secret. Un écrivain catalogué réactionnaire a-t-il le droit de parrainer un, un événement littéraire C'est la question qui a surgi à la faveur d'une pétition publiée euh, jeudi par Libération signée par 1200 acteurs du Monde de la Culture qui s'oppose à la nomination de Sylvain Tesson comme parrain de l'édition 2024 du Printemps des Poètes. Cette quinzaine consacrée cré à la poésie qui se tiendra au mois de mars. Pour en parler, Pascal Bruckner, écrivain, essayiste, signataire d'une contre-pétition, en soutien à Sylvain Tesson, publié dans Le Point, et Arnaud Vivian, critique littéraire qu'on connaît bien sur Inter, qui soutient, lui, les pétitionnaires anti-Tesson, mais si je comprends bien, n'a pas signé la pétition Tesson.
2: On ne me l'a pas proposé. Mais ah euh,
1: bon vous l'auriez signé
2: Je ne sais pas. Je...
1: Ah bah non, vous êtes là parce que vous l'auriez signé. Ah bon, voilà. ah oui, oui, d'accord. Oui, oui.
2: Donc je l'aurais signé selon vous.
1: Bonjour à tous les deux, merci d'être là ce matin. On va commencer par euh, celui qui soutient la pétition en tesson, par vous Arnaud Vivian. Chateaubriand était réactionnaire, Balzac était monarchiste, Baudelaire anti-moderne, Hugo monarchiste avant de virer sa cutie. Ne parlons même pas de Céline. Arnaud Vivian, je ne sais pas si vous savez pourquoi... Pour qui vote Sylvain Tesson Mais dans ce contexte précis, celui du, printem du printemps des poètes, en quoi la littérature a-t-elle à voir avec la politique
2: en France, la politique et d'ailleurs tous les noms que vous venez d'égrener montrent bien que la politique et la littérature ont toujours eu à voir. Et j'ai envie de dire, fort heureusement. En ce qui concerne Sylvain Tesson, il ne fait aucun doute, aucun doute que c'est un, un écrivain de droite. Je dirais il suffit de le lire. Excusez-moi, mais même son dernier livre, hein, concernant il les fait légendes fait celtiques, ouais. euh, excusez-moi, mais le druidisme n'est pas un humanisme. Donc, euh, vous voyez, euh, tout de suite, on voit. Ah, ça comme... fait bon dire Pascal ah, oui. qu oui. Bruckner qui va vous répondre. Le le Je ne savais pas que Sylvain
3: Tesson était un druide. Mais,
2: Mais... Mais... Bah, enfin, en bon. tout cas, c'est le sujet euh... de, c'est le sujet de son dernier livre. Pour lequel Sauf il était -être invité. Être chez
0: Astérix. Hein euh...
2: oui. Je me souviens, il a écrit un livre qui, je crois, s'appelle Blanc, qui remonte à deux ou trois ans, où il parcourait en ski euh, les Alpes. Et euh, dans ce livre, où d'ailleurs il n'évoquait pas, bien que passant par les mêmes cols, les migrants qui, eux, traversent ces cols euh, à leurs risques et périls, euh, il parlait dans ce livre des rives chrétiennes de l'Europe. Voilà euh, une expression qui dit exactement d'où il parle, comme on disait autrefois dans hmm. les années 70. Et donc, est-ce grave, le... voilà,
1: est-ce grave, est grave de parler des racines chrétiennes de, de, de l'Europe Et est-ce est que ce ça est vous rappelé. disqualifie d'être parrain du printemps des poètes Non,
2: ça ne disqualifie de rien du tout. On a le droit d'être un écrivain de droite, mais on a le droit, lorsqu'on est un acteur euh, de la poésie, c'est le cas de, de, des pétitionnaires qui, étaient, qui sont soit poètes, soit éditeurs de poésie, contemporaine, euh, on a le droit aussi d'écrire une tribune pour dire qu'on est fâché que Sylvain Tesson qui est un écrivain donc très idéologiquement marqué, soit euh, le parrain de cette manifestation autour de la poésie. J'aimerais dire juste une chose, c'est que le printemps des poètes, cette organisation a changé là complètement de dogme jusqu'à présent les parrains et les marraines de cette organisation, de cette manifestation étaient toujours des comédiens ou des comédiennes. Il y a eu Juliette Binoche, Sandrine Bonner, Michael Lansdale, Robin Renucci, etc., etc. Une seule fois, ils ont dérogé à la règle en prenant un plasticien, Ernest Pignon et Ernest, en l'occurrence. Mais jamais, pour des raisons qui me semblent relever de la propre sagesse, ils n'ont choisi un écrivain. Jamais ils n'ont choisi d'ailleurs un écrivain qui soit poète, ce qui n'est pas le cas, au passage, de
3: Sylvain Tesson.
1: Pascal Bruckner.
3: Alors moi, je trouve... Euh... La pétition un peu navrante, euh, elle dit beaucoup sur le, le suicide d'une certaine gauche culturelle qui ne sait rien d'autre qu'interdire, bannir, euh, lancer l'anathème. Je pense que pour Sylvain Tesson, ça n'aura aucune importance que sa popularité Nous va, sommes va aller croissante. Et euh, Mais alors, ça, ça dit quand même beaucoup d'un changement dans l'exercice de la censure, c'est-à-dire que jusqu'aux années 50-60, la censure était une censure d'État. Il faut se souvenir qu'en 1857, sous Napoléon III, c'est un procureur, Ernest Pinard, qui a traîné au tribunal les Fleurs du Mal de Baudelaire, et Madame Bovary de Flaubert. Et aujourd'hui, on est à front renversé. Ce sont des membres du gouvernement, Bruno Le Maire ou Rachida Dati, qui défendent euh, ah, de Sylvain Tesson. Et euh, et par exemple en 2016, ça c'est très important, la Cour d'appel de Versailles a refusé de condamner Orelsan pour ses propos dégradants sur les femmes au nom de la liberté d'expression. Donc c'est c'est une partie de la société civile qui fait des procès à telle ou telle personnalité et ça n'est plus l'État. C'est un et c'est une situation qui, pour moi, est une situation à l'américaine. C'est-à-dire que maintenant, on interdit comme aux états unis on, cancel. on annule, là, on cancelle, et, et ça, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de la gauche française.
2: Mais... Oui, alors ce qui est nouveau aussi, alors, si Arnaud vous Lui voulez, Jean, dans Lui. cette euh, configuration, d'abord, c'est qu'il ne s'agit absolument pas euh, de censure. Écrire une tribune, une tribune n'est pas, un, euh, pas un tribunal. Ce n'est pas comme on l'a écrit euh, une chasse à l'homme. Par ailleurs, ces pétitionnaires ont été traités de cafards dans le Figaro. Jack Lang a fait un tweet pour les accuser de crétinisme. Où est-ce ah qu'on va Je veux dire, il y a une dégénérescence ici de la discussion qui est une discussion qui pourrait être tout à fait euh, euh, normale, euh, intellectuelle. On a pointé leur anonymat aussi, le fait qu'ils n'étaient pas connus. Oui, évidemment. Euh, qui connaît les gens du secteur de la poésie contemporaine Ils n'ont pas accès aux médias naturellement. Donc, euh, ils font une pétition dans, dans une tribune, dans un journal. Il y a quand même
1: et Chloé Delhomme.
2: Hein, euh, oui, bien sûr. Dans oui, par ailleurs, mais euh, et en quoi dire son opinion est un acte de censure C'est ça que je, Il y a tout de suite là. En ce moment, on le voit, il n'y a aucune envie et, et vous, vous, vous l'avez dit, Pascal Bruckner, il est impossible de canceller ou d'effacer Sylvain Tesson, qui est par ailleurs en ce moment numéro un des ventes. Donc, je, je, je c'est pas ça le problème. C'est de dire que, contrairement à ce qui était la norme jusqu'à présent dans le cadre de cette organisation qui est le printemps des poètes, ou encore une fois on ne choisissait pas d'écrivain pour des raisons d'impartialité, de, de, si l'on veut, littéraire, cette fois on a cassé le dogme. Pourquoi l'a-t-on fait Il faut quand même regarder que dans cette polémique, la seule personne qui ne s'exprime pas, c'est tout simplement Tesson. la présidente de, de la manifestation le printemps des poètes. Est-ce que vous avez entendu Sophie Nolo Non. C'est la seule qui ne parle pas. Pourquoi a-t-elle choisi ce, Sylvain Tesson Est-ce qu'elle a voulu faire un coup politique, comme Emmanuel Macron, lorsqu'il nomme Rachida Dati à la culture C'est ça qu'on voudrait savoir.
1: Ah bah C'est une, une bonne question. On va l'inviter. C'est voilà. euh, une, une bonne question. question, mais moi je
3: voudrais vous, Pascal op Brugner. vous opposer un texte de Nicolas Mathieu qui a dit que euh, il s'intéresse beaucoup aux auteurs qui ne sont pas de son bord politique que la couleur politique d'un écrivain, d'un romancier ou d'un poète ne lui importe que très peu, et qu'au fond, ce qu'il juge, comme nous tous, c'est la qualité ou le talent d'un texte. Et alors, vous avez insisté tout à l'heure, euh, Léa Salamé, sur l'anonymat des, des signataires, à part deux d'entre deux eux, et c'est vrai qu'on a le sentiment malgré nous, sans vouloir être méchant et les traiter de crétins comme Jacques Lan, qui par ailleurs n'est pas un homme de droite ni d'extrême droite bah, Il, est le,
0: être... il est le créateur
3: du printemps des poètes qu'il y a là une sorte de peut-être de ressentiment vis-à-vis d'un personnage qui attire sur lui la lumière et qui et, et qui euh... vous
1: y voyez de la jalousie, c'est ça
3: Ah ben j'y vois évidemment, c'est la maladie démocratique par excellence, surtout dans le milieu culturel, on le sait tous. Et vous effectivement, le il y a un peu il y a un peu d'envie, oui, il y a un conteste. peu d'envie et, euh, et le talent doit se payer. Et alors, il y a aussi autre chose. On dit euh, Sylvain Tesson réactionnaire. Excusez-moi. Je... C'est un, un, quelqu'un que je fréquente depuis quelques années. Il se bat pour l'Arménie. Est-ce que c'est réactionnaire de se battre pour la survie du peuple arménien, pour le Haut-Karabakh Nous avons fait ensemble une mission près de Mossoul, à Karakosh, au moment de la guerre contre Daesh, pour les Yazidis, pour les Kurdes, pour les chrétiens d'Orient. Je ne crois pas que ce soit un objectif d'extrême droite. Donc je pense qu'on lui fait un procès pour des raisons que je ne m'explique pas bien, peut-être la raison de l'envie, mais euh, c'est quand même une pratique détestable et que vous le vouliez Mais ou non. C'est une chasse est -ce aux que, sorcières. De écrire pointe... écrire une pétition, ah, non, -donc. écrire
2: une tribune dans les journaux est une pratique détestable. Ça me semble au contraire la, la pratique la plus démocratique et la plus pacifique qui soit de dire son opinion. Je veux dire, pourquoi ces gens sous prétexte qu'ils seraient anonymes, donc jaloux de, la, de, de leur absence de popularité Déjà, vous voyez quand même la bassesse de l'argument. Donc, euh, on n'est pas Merci. connu, donc on est jaloux de ceux qui sont connus vous voyez la bah, base de ce cet ce argument sont non, parce que arrive chez là il y a quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas déjà dans votre raisonnement non non mais si, donc si, si. Euh, 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 pardon non mais pardon de vous le dire je veux dire, on vit en démocratie euh, je c'est voilà on non mais on, bien sûr tout le monde a le droit de s'exprimer C'est les people mais, donc, euh, et mais on a le droit de s'exprimer on a le droit d'écrire dans les journaux et de dire ce qui ce que, je veux dire, la la chose qui ne va pas si vous voulez c'est ce qui ne va toujours pas c'est quand vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur là vous vous allez vers le ressentiment. Mais revenons je sur l'origine à... de oui, cette pétition, oui. qui est une
1: origine qui s'inscrit, Nicolas, dans un contexte, voilà. un contexte où l'extrême droite est très haute aujourd'hui dans les sondages. Le et choix de Sylvain Tesson,
0: je cite, vient renforcer la banalisation et la normalisation de l'extrême droite dans les sphères politiques, culturelles et dans l'ensemble de la société. Voilà ce qui, est, ce qui est écrit, Pascal Bruckner. Ça, vous le recevez comment
3: je, je, trouve, je trouve que c'est un mauvais procès qui est fait à Sylvain Tesson lui-même, et c'est une manière de le, de le clouer, clouer au pilori et de dire qu'il euh, est, euh, il, il est dans le camp du mal. Et alors, le paradoxe de la, de, de la censure, car j'appelle quand même ça de la censure, puisque ce, ce qualificatif va lui rester coller euh, ad vitam aeternam, c'est qu'elle rend désirable ce qu'elle veut interdire. Finalement, en voulant étouffer une voix, elle finit par lui donner une extension folle. Et c'est ça la bêtise des censeurs, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs intentions. Ils ont évidemment le droit de s'exprimer, ils peuvent faire encore d'autres pétitions, mais je pense qu'ils vont atteindre un but contraire à leurs ambitions. Et euh, on, ça ne donne qu'une envie, c'est d'aimer Sylvain Tesson.
1: Ah, que, ça, vous pensez que sa popularité va augmenter mais ça aussi vous le pensez euh, à Arnaud Vivian que de toutes les manières... Euh, Arnaud ça... Vivian
3: défend très mollement les pétitionnaires, je dois dire. Non, non, je ne l'ai pas très mollement. Sur, sur,
1: sur ce qu'il dit, sur ce que Pascal Bruckner dit oui. sur la gauche culturelle qui excommunie, qui est sectaire, si je vous reprends vos, oui, vos oui, termes. Qu'est-ce que vous répondez à ça Parce que c'est vrai que depuis le, le début de la polémique, depuis cinq jours, on entend mais ça, mais on attend encore le retour de cette gauche culturelle là, qui, qui il faut, excommunie. Il un,
2: un, un tout petit peu sérieux, Julia. Lorsque euh, le Figaro... Parce que moi, quand j'ai vu cette pétition, elle a paru vendredi, jeudi, hein, Jeudi, je me suis dit, bon, okay, bonne chance les gars, hein, pour euh, euh, déloger euh, Sylvain Tesson du parrainage du printemps des poètes. Euh, je ne pensais pas que cette affaire allait prendre cette importance. Le problème, c'est que dès le lendemain, les pétitionnaires, en l'occurrence, étaient traités de cafards dans le Figaro. Il faut, faut quand même voir, où, euh, en, encore une fois, la déliquescence du départ. Je veux dire, si on ne peut plus s'exprimer sans être traité de tous les noms, tout simplement parce que on n'est pas connu, là, il y a un vrai problème. Un problème qui, vraiment, la touche à quelque chose qui est notre rapport à la démocratie et à la parole démocratique. C'est ça dont je veux parler. Euh, Gilles, euh, Sylvain Tesson, il n'aura aucun problème. Vous imaginez si jamais il renonçait, là, demain, à son poste de parrain, qui a priori est totalement honorifique et simplement médiatique, à ma connaissance en tout cas. S'il est renoncé, qu'est-ce que ça changerait à sa destinée littéraire Rien. Absolument rien. Donc c'est pas l'objet. C'est de dire que des gens qui pratiquent effectivement aujourd'hui la poésie contemporaine ne se sentent pas bien représentés par euh, Sylvain Tesson. Est-ce que là, il y a un, une censure, un crime, c'est juste l'expression de leur... Euh, Pascal
1: Bruckner, s'il se, se retirait de lui-même, ah, ça ferait quoi Je ne serait...
3: connais pas ses intentions, mais moi je me souviens que quand la gauche était forte, elle était plus généreuse, elle admettait une pluralité d'expressions et même de désaccords. Et il me semble que c'est peut-être
1: pétition... parce que la gauche n'est plus forte qu'elle réagit
3: comme ça. Exactement. Et quand la gauche est faible ou euh, et qu'elle est divisée à l'intérieur d'elle-même, eh bien elle, et se, réfugie dans la le... elle, elle se réfugie dans le sectarisme. Et
2: traitée de cafard. Non mais Cafard, moi je n'ai pas mais... utilisé ce mot. Non mais, mais là, quand dire, même le, une... le Figaro, le Figaro tout de même. Quand hein, quand même une... Une... On ne parle pas de valeur actuelle qui est allée aussi évidemment de ses
3: sens C'est quand même une, une division groupusculaire et au fond on a l'impression que ces pétitionnaires peut-être à leur corps défendant ont raté leur vocation, ce ne sont pas des poètes mais c'est peut-être des aspirants gendarmes ou policiers qui veulent couper le kiki à, à Tesson. Ben, je trouve pas ça très généreux et ça ne donne pas envie de voter à gauche, c'est surtout ça. Et je me demande s'il y a inconsciemment Dénonçant l'extrême droite, il ne joue pas son jeu. Bah, couper le kiki, là, c'est votre inconscient qui parle. Oui, bien sûr, mais <rire> il est tôt.
1: <rire> il, il est tôt, comme vous dites, on va oui, s'arrêter on, on va s'arrêter <rire> là,
0: hein. c'est bien. Merci à tous les deux, Merci. Pascal Bruckner et Arnaud Vivian.